0: Jak používá lékař Instagramový profil z 25 tisíci odběrateli a jak sociální sítě ovlivňují preference pacientek? Kolik provedl nejvíce operací na jedné pacientce, jakou roli hraje psychika při procesu konzultací a kdo je nejčastějším doprovodem pacientek plastické chirurgie? To vše a zdaje pan doktor Spíš Horňák nebo Dolňák vám odhalí dnešní epizoda podcastu na předpis. V šesté epizodě podcastu Na předpis si budu povídat se slovenským rodákem, všestraným sportovcem, cestovatelem, sidem vyhlasného endokrinologa a vášnivým renomovaným plastickým chirurgem, specializujícím se na estetické zákroky, doktorem Jurajem Pajerem. Dobrý den, pane doktore. Já si s vámi takhle aspoň na dálku symbolicky ťuknu, protože my se potkáváme při našem podcastu večer můžeme prozradit, že po šesté hodině, takže jsme si to naše povídání zpříjemnili sklenkou červeného. Tak na zdraví.
1: Dobrý večer a na zdraví. Děkuji. Děkuji za, za, za pozvání a děkuji za ten krásný úvod. To jsem ani o sobě netušil, že jsem až tak skvělej.
0: Tak doufám, že odhalíme spoustu jiných věcí, které jste ani netušil, ale my tušíme. A proto hned moje první otázka uh, je taková vykopávací. Jaká je čekací doba? na pajérky, protože my známe naprosto zavedené luxusní značky, jako jsou Vitonky, Chanelky, Rolexky. A teď existuje i nová značka v rámci estetické medicíny. A to jsou pajerky. To jsou ta esteticky upravená většinou zvětšená prsa, kterými se na sociálních sítích tak hodně ženy chlubí.
1: Je to, je to celkem vtipný. Ono to, myslím, vzniklo jak nějaký hashtag od, od jedné pacientky, pak jsem se to zase nějak dověděl úplně od jiný pacientky, že už tedy mají takovýhle nickname, takovouhle přezdívku ty ty, ty prsa ode mě a je to strašně hezký, rostomilý, hlichotí mi to, že jako jsem vytvořil (laughs) brand. Bohužel, nebo tedy, bohužel, díky bohu, ty čekačky jsou delší, mám každý den trochu Strach vždycky, když mi přijdou pacientky na konzultaci, tak jim říct ten termín, vždycky to nechávám, mm-hmm. se přiznám jako na, na holky, na koordinátorky a na recepční, aby ty, ty špatné zprávy uznamovaly pak vody. Já z vás
0: aspoň tu přibližnou dobu dostanu. A přibližná
1: tak. doba je rok. Rok. Hmm, ro, rok, jako mám příští léto tam mám vyblokovaný v oba měsíce jako volnost důvodu, že přesně nevím, jestli já se musím přizpůsobovat kvůli operačním sálům tomu, kdy si můžu vzít jako dovolenou, kdy ne. Takže tam něco jako otevřu navíc, takže se to třeba o něco zkrátí, protože momentálně je to asi 14 měsíců, ale jako tím to pádem by se to mohlo zkrátit na těch nějakých nocí nocec.
0: A nerozmyslí si to ty pacientky za těch 14 měsíců, to je přece jenom dlouhá doba na to, abych, anebo naopak jejich touhu po těch pajerkách ještě znásobíte a jsou nedočkavější. Jako, uh,
1: ano, souhlasím, že ta, ta doba je, je už příliš dlouhá. Bylo by určitě lepší, rozumnější, kdyby to bylo kratší. Třeba bere se i nějak statisticky v rámci, v rámci té toho našeho fachu tři až šest měsíců jako ideál, aby to zase nevypadalo, že člověk má toho málo, ale aby zase si to, ty holky přeci jenom mezi tím nerozmysleli. Já jsem trochu limitován tím, že mám ty, ty operační dny, vlastně si pronajímám prostory, kde to mám pevně daný a už to úplně nenafouknu Tý práci taky ty operační, nejsem úplně nejsem standardně, nějaký 8 hodin denně vždycky je to alespoň 10 a víc a zase tam nechci být, ale plácno třeba prostě 14 hodin, 16 hodin, protože vím, že už ty nějaký noční operace málo kdy odpovídají tomu standardu, který, který bych chtěl, chtěl udržet. Možná ani ne v tom výsledku, ale třeba v tom celém procesu a nějakým tom trápení těch pacientek. No a, uh, takže Dá se říct, že pajerky
0: jsou prostě nedostatkové zboží.
1: Trošičku, trošičku, jo, ale zas, zas víte, no ono, ono se to zdá, ale vždycky to uletí ten čas a když ty pacientky opravdu mají dobrý pocit z konzultace, tak si myslím, že se vždycky vyplatí počkat. Stalo se mi víckrát, že pacientky nepočkaly... A pak přišli na konzultaci s tím, že měli operaci jinde a bylo jim líto, že byli jinde, že to prostě vůbec nedopadlo tak, jak chtěli. A pak ještě vlastně čekali další ten rok na, na tu opravu a ještě samozřejmě je to vždycky horší, když to musíte opravovat. Takže ta, ta cesta byla o to ještě delší. Netvrdím, že, že nejsou chirurgové, kteří mají výrazně kratší čekací doby a, a, a jako udělají to hezky. Určitě ano, ale Vždycky bych to nechal na, na nějaké posouzení té pacientky, pokud z toho máte dobrý dojem, tak, tak z toho, jak si prostě s tím chirurgem sednete, um, jestli, jestli to odpovídá vašim představám, samozřejmě nějaká ta prezentace a tak dále, hmm. a plus, plus um, i určitě nějaké reference, tak to... Um, tak asi to stojí za to novém. test, že si třeba chcete, nevím, koupit Birkinku, tak, taky se tam přihlásíte, čekáte. No, a dovolím pak... si i
0: říct, že ta čekací lhuta není tak dlouhá jako na pajerky. No,
1: no hlavně oni vám je neřeknou. <laughs> <laughs> jako mnohody, mnohody to dělají tak jako chytře tady v těch, u těch prémiových značek, že vám tak nějak jako řeknou, že vám zavolají, až to třeba půjde. A, ale jo, no, standardně většinou do toho, ten, už přes ten rok je to hodně, já vím, a polepším se a, a budu, budu se snažit udělat jako maximum pro to, aby ta doba byla nějakým způsobem kratší. Tak ale skoro napadá
0: veršovánka, kdo si počká, ten se pajarek dočká. Já vás teď <laughs> poprosím, abychom se vrhli na naši první rubriku, která se jmenuje Milníky v oboru. Tak hned při první vykopávací otázce jsem pochopila, že je velká škoda, že pro vás, Juraje Pajery, máte jenom 24-hodinový den, protože to nelze všechno stihnout, těch 24 hodin. Co máte v plánu? Rozrůstat vaši kliniku nebo se nějak naklonovat? Nebo jakým způsobem chcete ještě dále jako expandovat ve své profesi, když už teď se čeká na ty pajerky 12, spíše 14 měsíců?
1: To je dobrá otázka. Už se tím zabývám nějaký ten pátek, celý to paradoxně hodně nastartovala i ta korona, protože ta poptávka paradoxně těch našich služeb spíš roste, jak, jak klesá. A je mi tady samotný trošičku blbý, že, že, že ty čekačky jsou až tak dlouhý. Mám kolegy, který mi pravidelně asistují. Z času na čas je tam i možnost, že si něco vlastně operujou u mě s tím, že jsem tam zatím tedy s nima do budoucna. bych byl rád, abychom expandovali, hlavně se týče tedy týmu. Já osobně pravidelně pracuju těch 5-6 dnů v týdnu a úplně nevidím prostor, že bych jako další operační dny zvládal s tím, že bych zachoval tu kvalitu, kterou se snažím uh, udržovat a nebo kterou si myslím, hmm. že nějak jsem nastavil. Přepokládám,
0: že pacientky chtějí operaci především od vás. To, to znamená, že ano. ještě nemáte žádnou prodlouženou ruku, na kterou byste to přehodil. Úplně, úplně. Ne,
1: je to, máte pravdu, je to samozřejmě hodně o mně. Na druhé straně uh, chystám si nějaký tým kolegů, uh, u kterých vím, že... Uh, Vlastně jsou se mnou na na jedné lodi, co se týče přístupu jak tedy k pacientkám, co se týče nějakého to plánování operace, tak i hlavně hlavně provedení té operace, pravidelně chodí se mnou na sál a asi bych nechtěl už Opakovat nějaký e, situaci, že prostě člověk jenom e, někoho zaměstná, nebo veme k sobě, jen z důvodu, že prostě někoho jako potřebuje nutně, ale opravdu někoho, kde budu vědět, že, že si budu moct být méně jistý, že, že ta, ta značka, to jméno. Navzdory tomu, že bych třeba tu operaci nedělal já osobně, tak se bude tomu hodně blížit. Mě napadá, to máte lepší.
0: nějaký svůj podpis podle nebo e, nějaký e, e, zjevný efekt. Nebo něco, co na těch prsou uh, lze identifikovat, že jsou to zrovna pajerky? Dá se to poznat pod nějakého stehu, speciálního zakončení tvaru? <laughs> to, to,
1: to mě ještě napadlo. To... <laughs> protože každý
0: umělec výtvarník má nějaký svůj specifický podpis a vy jste svý způsob výtvarník, nebo vnímáte se tak aspoň? A...
1: Tak primárně se pořád nímám jako, jako lékař a chirurg, ale je tam v rámci té estetické chirurgie je to estetika, určitě Je, to ano, je tam určitě ně, ně, nějaký sochař. prostor. Je tam prostor na to přeci jenom nějaký otisk tam dát. A uh, možná, asi bych neřekl, že, že, že to jako člověk pozná úplně hned, ale takový ty, ty, ty detaily. Já mám svoje typy operací, nějaký. Operační postupy, kde si věci, uh, jsem si nějak upravil, že myslím, že to funguje. Takhle líbě to. Možná, kdybyste viděla třeba průběh té operace, tak tam mm-hmm. byste to poznala možná víc jak úplně o tom výsledku, protože ten výsledek strašně moc záleží od toho, z čeho se vychází. Takže tam, spíš postup
0: práce. A je, možná je
1: postup té práce, ten, 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 ten podpis by byl fajn, ale uh, jsem pár let zpátky četl uh, článek, že odhalili nějakého chirurga. Ono, a teď nevím, jestli v Americe nebo v Británii, který dělal transplantace jater a uh, na ty nový játra jako, se vypálil tím kauterem, to je vlastně uh, takový ten elektrický nůž, kterým se jako mm-hmm. operuje, tak tam vypálil svoje iniciály a pak jak vlastně někdo další operoval <laughs> to, tu pacientku, tak tam nebo toho pacienta, tak tam. Uh, najednou viděl ty iniciály a byl z toho celkem průser. Promiňte, já už si představuji, to... <laughs> jak, ten,
0: jak ten muž v té intimní chvílce obdivuje hmatem ty, ty vaše prsa nebo máme upravená prsa na hmatá tam vypálne. <laughs> Přesně <jebe>. takže na no, <laughs>
1: to, by, to bych asi, asi, asi by se moc nepotěšil, že kdyby jako pořád, jak kdyby patřili mě. Jako, Bohužel bo, tohle tedy možné není a je to asi, asi o tom v nějakých proporcích a možná je to ten komplexní e, přístup, že ty pacientky třeba můžou mít i stejně hezký prsa mnohdy, ale třeba, že tam, že od začátku tam ta domluva nebyla až tak optimální. No. Vždycky je to, je to o, o tom hodně poslouchat a asi mám třeba víc mi chodí pacientky, které nějak jsou hodně úplné na nějaký typ dekoltu, takže možná tam nahoře trošičku, že to, jestli to poznat, jde, nejde, ale je to hlavně... E, Operační, jsou to hlavně operační postupy.
0: Která umělá jádra vypadají nejvíc přirozeně? To je asi nejčastější otázka a taky prozba vašich pacientek, aby to vypadalo jako, že to není udělané, ale že to vytvořila sama příroda s vaší pomocí. Jak, jaký materiál nebo například metody právě umožňují ten přirozený vzhled a tvar? Že potom, když se ty ženy třeba lehnou, tak to je takový ten asi rozpoznávací e, poznávací e, metoda na to, aby člověk určil, jestli to je přirozeně krásné poprsí, nebo.
1: Nebo není. No, A nebo hledat ty zvyčky, to je taky, <laughs> taky taková. Jako, nebo je uh, <laughs> přesně taková <laughs> zábava na večer. Uh, asi uh, ten typ ten, uh, ten těch persů, které, nebo jak bych to řekl, jako prsa celkově. Po operaci mají vždycky nějaké atributy, kde už to vede automaticky k tomu, že to prostě stoprocentně přirozené nebude v některých situacích. Máme k dispozici momentálně celkem široké spektrum implantátů i možností, jak ty implantáty kombinovat třeba s tím, že se částečně vyplní ty prsa i vlastním tukem tedy, že tam přidáme i vlastní materiál a třeba o to menší můžeme dát ty implantáty, nebo ty implantáty umístňujeme do, jako, do prostor nebo do, 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 do úrovní, kde, kde jsou méně, méně vidět, méně cítit. Existují typy gélů, které jsou měkčí, kde to prostě gravitačně se přizpůsobuje pohybům těla, ale asi bych se vrátil ještě úplně na ten začátek, kde jste se mě ptala, že, nebo kde ta otázka začala, jak je to s pacientkama, které chtějí přirozená prsa. Tak většinou je to přesně tak, že přijde, že chtějí jako přirozená prsa, něco tak jako hezkýho, co by se jim tak hodilo, k tomu nějaký trojky a tak dále. A pak vlastně, když začneme tu konzultaci, Začnu si je měřit, začneme jako něco zkoušet, co tam jde, co, co by se tam myšla, jak by to mohlo vypadat a tak dále. Přidávají. Tak vždycky přidávají. Te vždycky, vždycky, vždycky. A nakonec to vlastně nikdy není o tom úplně, aby byly přirozená prsa, jenom to tak hezky, hezky zní, když to prostě ta pacientka řekne. Myslím si, že má takový pocit, že to musí říct jako na začátku, abych si třeba o ní něco nevím, špatného nemyslela", ale mnohdy samozřejmě chtějí ty prsa věčit něco, co prostě ta příroda sama možná zmákne u asi procent žen třeba v 18 letech, ale jako mm-hmm. víma tady ty výjimky, to nikdy ta příroda úplně takhle nezvládne, tak od toho jsme tady my. A mm, základ je právě dělat pak ty operace tak, aby vždycky uh, jsme ten, t, aby, abychom tu míru té přirozenosti, kterou se ta pacientka představuje, abychom se tomu přiblížili. Jo, protože, jak, jak jsem vlastně říkal, pro někoho je ta přirozenost opravdu přirozenost, pro někoho je ta přirozenost něco, co už je pro většinu lidí už rádo by umělé, nebo příliš veliké mm-hmm. a tak dále. A uh, nejzásadnější je uh, ten pocit, jak když si ta pacientka na ty prsa šáhne, nebo tady její partner na ně šáhne, <laughs> tak uh, ať, uh, je to, ať je to měkký. A to můžeme dosáhnout s, Víceméně s jakýmkoliv implantátem, pokud je ta operace úspěšná, pokud se všechno dobře zahojilo, tak standardní proces s implantáty jsou měkká. Jediný je, že ten pohyb ano, jsou už varianty, kde to víc kopíruje gravitaci, pohyby těla, jsou implantáty, které se tomu přizpůsobí méně, takže v tom vleže, to, vleže je to poznat
0: víc. Mě zaujalo to, co jste říkala na začátku, že se vezme tuk z nějaké tkáně a tam se vloží, takže vy v podstatě dokážete vytvarovat celé dokonalé tělo, když z těch problematických partií, kterými je třeba zadek, odeberete ten přebytečný tuk a vložíte ho do prsou, kde pak vytvoří ten přirozený tvar. Nebo je to můj příliš laický pohled na tu věc?
1: A částečně máte máte pravdu, ono Ten ten tuk můžeme přemístěvat v rámci těla víceméně kamkoliv, ale u těch prsou je tam specifikum. Samotný ten tuk vám nepřidá až tak dramatický objem. Zlepší vám kvalitu té podkožní tkáně, líp to to zakryje ten implantát, ale Samotný ten tuk, možná tak ve dvou, ve třech operacích, kdyby to bylo navíc sezení, tak jako třeba dosáhnete nějaký jeden košíček navíc, ale pořád jako taková přirozená prsa, kde ten tvar není až tak optimální. Když to ta kombinace, takzvaná ta hybridní augmentace nebo zvětšení prsu, kde vlastně dáváte jak implantát, tak na to ten tuk, tak vylepšíte jak ten tvar tím tuším materiálem toho silikonu, tak i ty vlastní tkáně nad tím implantátem, bo to třeba můžete si dovolit dát ten implantát povrchovic a nebude se pak hýbat u pohybu svalů nebo třeba o to vlastně bude Příjemnější si na ty prsa šáhnout, takhle bych to řekl. Mm-hmm. Ten tuk se dá přemístit taky i v rámci těla kamkoliv, jako do obličeje, tam, kde časem třeba nebo věkem uh, ho ztrácíme, takže uh, dá se dávat do obličeje, samozřejmě v menším uh, menší množství. Uh, když ho vocávám, já paradoxně, zrovna jak jste říkal, ten zadeček, <laughs> tak za zadek paradoxně už jen nevocávám nikdy, protože uh, je spíš jako kolem do kola, ale v dnešní době taky. Ten trend je radši nějaký zadek mít, jak nemít. A, a myslím si, že i uh, prostě pro, pro ty partnery, si to vymete tak, jak máte horňáky, dolňáky, tak jako nevíte, kde, k, na, koho, na koho, kdo, no, teď kdo. Teď jste mi
0: nahrál, vy jste horňák nebo dolňák, vaše uh, povolání a vaše zaměření by ukazovalo spíš na horňáka, ale přesto odpověste. <laughs>
1: Upřímně spíš nějak. Jako, že Já jsem spíš na zadky. Jako, to se ty tak, nějak, to by, má, málo kdo jsem, by to čekal. Jsem ale jsem překvapená, že... že
0: jeden z nejslavnějších plastických chirurgů <laughs> na, prsa. na prsa je spíš na ty zadky. <laughs> je, je,
1: to, je to tak, ne, nevím. Mož, je, samozřejmě prsa jsou strašně důležité esteticky a uh, určitě bych je nedával nějak, uh, do nějaké druhé linie, na druhou kolej, ale asi je pro mě... Uh, řekl bych, možná vzrušující, více, více vzrušující prostě jako zadek u žen. No, ale uh, víte, vždycky je to o tom, jak to umíte že žena, žena nějak prodat. Takže.
0: To jsme se hned na začátku dostali do zajímavé konverzace.
1: <laughs> ale je, 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 to, je to zvláštní. Samozřejmě ono možná je to i v něčem trochu lepší, že se člověk jako u těch prsou pak víc soustředí na tu <laughs> na na práci. A, a, ale jako to ještě, abych se vrátil k tomu k té liposukci, mm. tak to není jenom o, o mně, že, prostě ne, ne, že jsem já jediný člověk, který by jako uh, zadek u ženy ne, ne, neodcával. Uh, spíše je to o tom, že se radši odcává kolem dokola, aby tam nějaký objem zůstal, aby prostě to mělo ty ženské proporce, to tělo, uh, ty ženské křivky, abychom uh, zároveň třeba... Um, jako ne, ne, nevytvořili nějakou výraznější celulity do nerovnosti mm-hmm. a mnohdy se ten tuk právě do toho jako zadečku vstříkuje, že se tam spíš přidává, jak se, jak se ubírá. No. Těžko říct, co, co Já musím komu říct, nadělela. že při,
0: naši, při našem rozhovoru jsem se poněkud zahřála. <laughs> Mě ta naše konverzace hned od počátku rozehřála.
1: Dě, děláte, Takže, to, děláte to dobře. Takhle ještě děl... <laughs> ještě chvíli a bude, a bude už rovnou konzultace.
0: A bude konzultace, <laughs> přesně tak ta by třeba mohla přijít na řadu, ale až po rozhovoru takhle veřejně, asi bych se trošku stydila ještě víc než teď. Já se trochu vrátím na začátku, kdy jsme zmínili, že estetická chirurgie má v tom názvu tu estetiku, která je součást umění, nebo je tak vnímána. Lze říct, že plastický chirurg má často nějaké vlohy pro výtvarné umění? Umíte třeba vy sám krásně kreslit, malovat? Jste výtvarně nadaný?
1: A tohle je celkem vtipný. Já mám um, kolegy, kteří se hodně prezentují tím, jak uh, prostě mají blízko k umění a tak dále. A já třeba jsem tohle nikdy nedělal. M- m- kreslím úplně běžně nic jako nemyslím si, že je to nic nějak ultra krásný jako něco bych nakreslil, ale že
0: pacientkám někdy musíte jako znázornit tvář nebo že s nima konzultujete na papíře jako ne, tužkou. P- přesně,
1: přesně <laughs> tak. To, to mám vždycky po ruce, mám, mám, mám uh, propisku a takový blok, kde jako kreslím. Nevypadá to asi špatně, protože mě většinou jako pochopí nebo v závěr je, že, že uh, tu tu informaci podám, ale taky nejsem žádný Rembrandt ani zdaleka, co se týče nějakého nadání nadání nebo nějaké umělecké vlohy. Já mám umění moc rád. Myslím si, že mám jako cit pro to to estetično spíš jako ten pozorovatel a myslím si, že tohle v podstatě asi bohatě stačí na tu estetickou chirurgii, nemusíte umět nějak ultra kreslit, zpívat nebo <gled> jako tančit, ale, ale, jako t, 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 ale nějaký vztah, netvrdím úplně, že k umění, ale prostě k nějakému tomu estetičnu by tam měl být. Jde spíš o, o ty proporce. Jo, to znamená, já, já jako nebudu vám kecat, že nějak krásně kreslím, nekreslím úplně obyčejně, ale umění mám rád od, od malička, I možná prostě rodiče nebo mě k tomu vedli, těžko těžko říct, ale vždycky jsem byl v nějakém takovém prostředí, kde kde, to nebylo jenom o té medicíně, ale člověk nějak kulturně se snažil mít co nejširší obzory. Máte třeba
0: i takovou tu profesionální deformaci, že tím odborným pohledem, ne, tím klasickým pohledem chlapa, který hodnotí ženu, se koukáte na tvary prsou a na prsa žen. Je, je tam jistá deformace,
1: tak tady se musím přiznat, že ano. <laughs> to trošičku ano. <laughs> Takže manželka
0: vás nepodezírá, že byste takhle okukoval to, chlapsky to, ženy, ale ví, že to je profesionální. Právě naopak,
1: manželka okukuje ještě víc, protože ta, jak se mnou pracuje, tak ta, ta jako všechno má nastudovaný. Když jsme na dovolené, tak přesně taky ví, kdo kde, co má, nemá a co by se komu jako hodilo. Já se snažím jako vypnout, když, když nejsem v práci, tak vypnout víc, ale určitě si to prostě všimnu. Jako víc si všímám toho, když. Nikdo má něco udělaného a jestli tak to je, tak, přesně, že jestli je to dobře nebo špatně, hmm. to jestli by se někomu něco hodilo. Ano, taky samozřejmě, že to člověk jako všimne. Na druhé straně estetika je pro většinu lidí subjektivní. To znamená, něco, co se nám třeba nemusí vím, čtyřem z pěti lidí líbit, tak tomu jednomu se to líbit bude. Takže říci, že ano, objektivně někdo má velký nos nebo prostě široký boky. Je sice objektivně pravda, ale možná s tím je natolik jako spokojený, že. že, A a paradox, když s tím je spokojená ta ta žena, tak vyzařuje něco. Něco specifického, že, že v zásadě se to začne, začne jakože nějakým způsobem líbit, i, i začnou to brát, prostě i lidi, kteří by to běžně třeba jako nebrali, nebo by to by, se jim to až tolik nelíbilo, pokud by ona s tím nebyla spokojena.
0: Vy máte ještě jednu uh, takovou neobvyklou uh, věc na lékaře a to je velmi aktivní a velmi hodně navštěvovaný Instagram a vůbec sociální sítě. To není tak obvyklé u, u doktorů. Uh, vy máte dokonce na Instagramu uh, 25 tisíc odběratelů a spoustu, teď uh, mi dovolte použít uh, vaši rodnou řeč, spoustu páčiků, páčiků <laughs> je nádherný výraz uh, od asi předpokládám sledujících žen, více než mužů, i když... Tam
1: nějakých 95% když vzhledem myslím, k tomu, ženy, Jak no. jsem si
0: prohlédla váš Instagramový účet, tak bych ho doporučila i svému dospívajícímu synovi, jako takovou abecedu, ňader, aby věděl, jaké tvary, jaké velikosti, jaké způsoby, aby se dovzdělal tímto způsobem. Aby ho pak
1: nic nepřekvapilo. <laughs> ano, přesně,
0: přesně tak. Jak je pro váš biznis důležitá ta komunikace na sociálních sítích?
1: Uh, je to... Hodně esenciální v posledních pár let. Když jsem začínal, tak samozřejmě ty sociální sítě ještě moc nějak nefungovaly. Třeba, ano, existoval Facebook je jemně, ale Instagram začal být takovou tou vedoucí nebo tou nejdůležitější sociální sítí v tom našem oboru teprve pět let zpátky, čtyři, možná čtyři, fakt čtyři, pět let zpátky. A v tomhle byla vizionářka moje žena, která která hned si řekla, že to je prostě, že to musíme jít tady tou cestou a je to hodně týmová práce s ní, celý ten můj profil. Má to svoje plusy, minusy. Plusy jsou přesně ty, že opravdu snažím se udržovat to nějakým způsobem zajímavý, ale zase... Jako ne.
0: si zpravujete ty sociální Děláme
1: sítě? to společně, jako já, tam, já tam dávám ty posty, prostě točím to a tak dále, samozřejmě přes den m, jsem s, s pacientkama mm-hmm. live, takže to je osobně, takže to, 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 to úplně tím tolik žít jako ne, nestíhám a um, mám pak, musím být jako pro ty pacientky k dispozici prostě jinak, ale nic tam nejde jako bez mýho vědomí. Není to o to, že bych prostě já na to to jako kašlal, když odpovídám, a to je právě ta ta, ta druhá stránka, ta negativní, že opravdu, ta, když tam máte třeba kolem těch 25 tisíc followerů, mm. tak, tak těch zpráv je strašně moc a prostě absolutně to nestíhám. To se přiznám, že to v tomhle jako jsem lempl. Takže jste takový ale... CEO
0: své Instagramové ano, stránky, ano, a... přesně, přesně ale tak. máte na to lidi. No mám, ale
1: pořád se nechtěl jsem, aby někdo odpovídal zase mým jménem, takže mm. teď asi to budu muset prostě nějak ofiko... Ohlásit, že, že víceméně budou paušálně odpovídat uh, jako jiný lidi, prostě nebo kolegyně, se kterými uh, pracuji, uh, eventuálně manželka, pokud bude mít čas prostě někdo, kdo se v tom vyzná v té naší uh, práci organizačně a tak dále, uh, všechno zvládne jenom ty indikace, tedy ten, ten lékařský jako, uh, názor, ten samozřejmě tam třeba běžně nebude. Na druhé straně od toho zase slouží všechny ty jiné kanály, prostě od toho jsou maily, je telefon, od toho jsou hlavně ty osobní konzultace. Takže na tomhle budeme muset trošičku zapracovat na té té aktivní komunikaci. Mnohody prostě je to i o tom, že že opravdu třeba to nějaké objednání se přes ten Instagram a tak dále je to komplikované, protože se k tomu dostanu někdy večer nebo víkendu, já nemám šanci tu pacientku si někam tam bouchnout do kalendáře. Stává se vám
0: často, že třeba při konzultaci pacientka vytáhne mobil a ukáže vám post z 23.9.2018 na konkrétní prsa a Pravidelně. Ano?
1: Pravidelně. Je to
0: i takový katalog váš? Je, ano, ano, ano. Je to, <laughs> <vaši> <laughs>
1: <laughs> přesně, jak kdyby si vybírali je, je, nějak jako uh, střihy sezóna, jako hmm. nevím, j- j- jaro léto 2016. <laughs> a máme tak tu tady, novou ten, kolekci pajerek. Takže tak něco, něco podobného. Ale ano, jako pravidelně mi ukazuje spíš, co prostě se jim líbí, co se jim třeba nelíbí. Většinou samozřejmě vychází z těch mých postů, z těch mých fotek. Je tam ale i velká část žen, které prostě přinesou fotky od někoho jiného, taky řeknou, co se jim líbí, nelíbí a tak dále. Jako myslím si, že je to fajn, že zjistím právě, jak jsme už to nakousli dřív, že to ten, ten vztah k tomu, k té estetice nebo k tomu, k tomu co se komu líbí, nelíbí, je, je individuální. A aspoň vidím, že když mi řekne, že prostě chce přirozená prsa, ukážeme jako ty nejumělejší, co, co tam mám, Máte tak vím, že, jo, že protože to není úplně takhle, protože ty. Prostě slova jsou slova, ale jako v, tomhle, v tomhle ohledu je to, mám i já lepší přehled. Takže jsem mnohody rád, když, když ty fotky vytáhnou.
0: A vnímáte nějak vývoj požadavků vašich pacientek v souvislosti s filtry a algoritmy poháněnými aplikacemi?
1: Um. Myslíte jako na tom Instagramu, co se nějak mění? Uhum.
0: No tak vy osobně si vnímáte, že se ty požadavky těch pacientek v závislosti teď na velkou atraktivitu těch sociálních Jasně. sítí a na tom, co vidí na tom Instagramu, že se ty požadavky právě díky tomu určitě, mění? Určitě že, ano. je to určující pro to, co chtějí.
1: Je tam, je tam hodně, uh, hodně z těch... Uh, Požadavku jsou, jsou ohledně obličeje, právě tedy nějakých úprav obličeje. Tam mm-hmm. si myslím, že ty, ty filtry a ty upravené fotky, které si tam najdou na tom Instagramu, tak natolik jim zamotají hlavu. Zdává se to často? Řekl bych, že ano. Netvrdím, že to každá pacientka vůbec ne. Ale mnohdy je těžký vysvětlit, těm, těm uh, pacientkám, že ten Instagram není, uh, ten Instagram třeba nějakých jako influencerek a tak dále, uh, hle, které si tam prostě jedou svoje fotky, zvlášť tedy třeba nevím, tělo obličit, nějaké úhly a tak dále, že to není úplně realita. Ten, uh, já se snažím na tom mým Instagramu mít opravdu fakt ty, ty fotky, které tam dávám před, po nebo prostě pacientky, co se tam uh, když uh, mi něco hezkého pošlou tak jediný co tam upravuju, je, že se vlastně zakrývají zakrývaj dvorce, bradavky, protože uh, to... V rámci To, pravidel, to, pre, přesně, to by jen sociální zítě <laughs> stejně To byste byl badilo, <laughs> Už stejně, stejně jsem byl nahlásený milionkrát za, za, za cokoliv, ale... A pak se podíváte na, já nevím, nějaký jiný uh, účty, kde je to opravdu o tom vyvolat nějaký, uh, nějaký erotično, tak a tam to je v pořádku, ale jako když prezentujete práci, tak to pořádku není. No. Každopádně uh, je, je, bohužel tak to je, uh, je tam, um, tohle, tohle tedy zakrýváme nebo retušujeme a retušujeme jako pihy a tetování. Ale mm-hmm. žádný ži- ne, ne, nemažu jizvy, ne, 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 neměním uh, nějakým způsobem žádný prostě upravy těch fotek uh, ve smyslu úpravy kontur toho těla nebo, nebo uh, nějakých filtrů a tak dále, to vůbec nedělám. A uh, když to samozřejmě ty, ty holky, které mm, třeba ten Instagram je živý, tak, uh, tak tam uh, je to pro ně hodně důležitý, aby tam vypadaly co nejlíbě a tak dále. A ten asi každý to ví, kdo má mobil. Prostě si to otočí na sebe tu kameru a tam zapne všechny ty filtry, tak může vypadat úplně jinak, jak vypadá v reálu. A někdy je těžký to těm, těm uh, pacientkám vysvětlit, že třeba když tu holku neznají i osobně, hmm. že tak v reálu vůbec nevypadá. Samozřejmě mnohdy prostě já to takhle vidím, protože vím, že některé, ať už známí kamarádky nebo prostě pacientky a tak dále, jsou tedy, uh, jsou na těch sociálních sítích hodně aktivní a paradoxně mě se jako možná, možná vypadá i v reálu líp, protože ty, ty filtry jsou takový uniformní, všechno je to pak trochu stejný, takže je dobrý být i trošičku jiná, <laughs> nebojte se toho, dámy, a, uh, ale, ale t- tam asi ten trend je vidět nejvíc, hmm. jinak Ty požadavky jsou, možná jenom, co co se změnilo, je, že možná je umějí jak kdyby líp formulovat na základě těch obrázků přesně, jak jak jsme si to říkali, že že víc vychází z toho, z čeho se tady můžou odpíchnout, že už prostě to viděli tam, 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 když to pár let zpátky to bylo víc abstraktní.
0: Vy máte na svém Instagramu příspěvek o aplikaci, kde se mohou pacientky podívat, jak budou jejich prsa vypadat po augmentaci a zvolit jak velká prsa by chtěly. Dochází častěji k tomu, že si zákrok kvůli téhle videoprojekci, dá se to tak říct, rozmyslí?
1: Díky bohu nedochází. Já se, já se i přiznám, že to vlastně je aplikace, která je ještě ve vývoji.
0: Ona existuje, co vím, tak existuje třeba u kadeřníka, že si dokážete v rámci své fotografie Jasně. nasimulovat ten účes. O prsou jsem neslyšela.
1: Je to Tady ta aplikace je na prsa a zrovna ta samá firma vyvíjí něco i na obličej. Já jsem s nima nějak komunikoval u toho zrodu nebo relativně v těch prvních uh, začátcích tě, té, té, té aplikace. Něco jsme tam, jsme se snažili posunout, co, co mám radost, že, že dopadlo dobře, že jsem uh, do nich tam hostil, že vlastně ta aplikace je opravdu smysluplná, jenom pokud tam nahrajou reálné implantáty
0: mm-hmm.
1: a tím pádem uh, budou moc té pacientce prostě jako ukázat víc nebo nesamovat víc, co, mm-hmm. co, co může očekávat, protože když já je tam jenom přidám třeba, že tam dám 200-300 ml Uh, tak uh, těch 200-300 metrů může být rozložený, rozložených úplně jinak v tom objemu. Můžete to mít jako v té kapce, můžete to mít v kulatém implantátu je tam různá projekce šířka a tak dále. Prostě všechny ty tři dimenze a málo kdy to prostě ono to tam úplně nezohlednilo uh, tyhle atributy a právě proto jsem třeba i tu aplikaci používal jako časem výrazně méně. To bylo pro uh, pro pár, pro pár pacientek, které prostě měly jenom, jako byly, byly fakt zvědavé a nemělo to, jsem uh, myslím, ten výstup tak uh, zásadní, jak třeba, že si, si vyzkoušeli uh, tu velikost těch, těch prsou pomocí uh, takových věcpávek speciálně, který tam dáváme normálně v podprsence a více, kdyby mě poslouchali, více mi něco tam kreslil a tak dále. Takže tam, tam si myslím, to bylo důležitější. A teď konečně je tam o, nějaká nová verze, kde teď se do toho dostat, protože je to zrovna vlastně úplně novinka tento týden, kde by, o, už mělo, kde by měly být komplet nahraný i ty, i ty typy těch implantátů a bude to samozřejmě smysluplnější. Mnohdy ale, o, nebo mnohdy vždycky ale říkám, že ty prsa vypadá paradoxně po operaci líp, jak, jak u té vizualizace zároveň je tam ten nějaký faktor toho hojení, to tělo a tak dále, mnohdy není, nestačí jenom vložit implantáty, třeba je potřeba i zvedat prsa a tak dále, korigovat nějaké asymetrie, takže tohle jsou pořád věci, kde musí mít ta pacientka nějakou fantazii nebo spíš důvěru v toho a ten chirurg musí mít tu fantazii a, ten, a ty zkušenosti a, a, a nějaký tedy ten cit pro to. A, ale je to minimálně der Cop- příjemně strávených třeba deset minut tím, že se hrajete jako na, na tom iPadu s tou to pacientkou. Je to jako určitě tak, jako je to, milý, je to takový uvolněný tady ten typ těch konzultací. Tyhle
0: moderní technologie nám, jak jste teď řekl, pobáhají k té vizualizaci lepší a tak. A zároveň způsobují to, že se najednou pacientem, expertem díky googlování stává skoro každý druhý, který asi za vámi přijde. Jak vy pohlížíte na tyto pacienty, kteří přijdou už těmi informacemi? jsem jasnou představou. Je velmi těžké je přesvědčit, jaký typ implantátů nebo jaký zákrok je pro ně nejlepší?
1: Máte pravdu, že těch pacientek není málo, jsou prostě takové ty chytré skupinky přesně na sociálních sítích, kde všichni všechno už znají a všichni vědí, co je nejlepší, kolik mililitrů kam umístit a tak dále, protože to tam ty holky píšou a a, teď možná to bude znít zvláštně, ale prostě já jsem opravdu takový trošičku schizofrení v těch sociálních sítích, že na jedné straně jsem za ně vděčný, protože mi to svým způsobem i pomohlo v v kariéře nebo nějakým způsobem si vybudovat jméno, reputaci a tak dále a mít i tolik pacientek a tolik spokojených pacientek a, a celkově být jak kdyby blíž těm, těm, těm pacientkám takhle virtuálně. Na druhé straně má to v sobě právě strašně moc jako negativ a to je to, že když tomu opravdu všemu úplně propadnete, uvěříte, když ty nějaké pseudoexpertky na sociálních sítích nebo pseudoexperti na sociálních sítích jsou najedno pro vás stejně důležitý, nebo možná i prostě důležitější a, a máte pocit, co chytřejší, hmm. jak, jak ti skuteční experti. Jak tak...
0: pracujete třeba s takovými uh... Pacienty, kteří přijdou už uh, s nějakým s požadavkem, který je na té pomyslné hranici toho, co je ještě v pořádku a, a co už je jako problematické například odebírání žeber nebo dělání uh, těch rohů pod tím. <laughs> Mají takovéhle požadavky vůbec?
1: Díky bohu jsem s tímhle požadavkem snad nikoho úplně neměl, to to bych teď, myslím, kecal, ale. Nikdo nechtěl ten Barbie pas. To, to úplně ne. Možná, možná jednou jsem měl pacientku, která nějak to zvažovala, ale já samozřejmě vždycky pošlu jenom. Jsou, jsou věci, které opravdu dělat nehodlá, mi to přijde už prostě ta trošičku... Tohle je hranice, jo, to je ta hranice. Jo, hmm. to je ta hranice, že proti přírodě určitě bych jako žebra uh, někomu nevytáhnul, ani bych nikomu nevkládal nějaký teflonové rohy. Hmm. Uh, taky j- ohledně třeba prsou, když ta pacientka má nějaké požadavky, které jsou úplně úplně. úplně, úplně prostě přílený, tak a nebo nebo naopak, že prostě přijde s tím, že třeba má hezký svoje prsa třeba jenom protože na těch sociálních sítích vidí nějaký jiný dekolty, tak chce jenom prostě řešit to, aby ona taky měla na foce tak jim to prostě rozmluvíte? Tak jo, tak jim to prostě rozmluvíte. Nebo respektive já to neudělám, řeknu si prostě, řeknu jim všechny ty Plusy, snažím se prostě se k tomu stavět jako člověk, že, že uh, není to jenom o tom, že, že ne, ano, je to i biznis, je to, je to uh, i medicína jak kdyby v obojí, ale ten, ten lidský přístup, jelikož jsou to všechno zákroky, které nejsou, uh, které nejsou medicinsky indikované, nebo to není prostě z nějaký um, není tam uh, důvod uh, zdravotní pro to, mm-hmm. abychom, abychom tu operaci dělali, tak uh, právě není ani důvod té pacience jak kdyby uškodit nebo zbytečně, zbytečně do ní řezat. Je to,
0: je to prostě invazivní zákon. Je To
1: Přesně tak, je to, je, to, je to už chirurgie a musí to dávat, dávat smysl. Takže, mm-hmm. takže ještě jednou se tady k tomu vrátím, <laughs> že tam vlastně jsou tam fakty ty dvě, dvě uh, strany, strany mince. No.
0: Existuje nějaký souboj značek na implantátů?
1: určitě existuje (laughs) a právě souboj titanů (laughs) právě jak jste se vlastně mě ptala i na to, který implantáty nebo co jak působí jako nejpřiroznějí a tak dále, nechci úplně nikomu dělat nějakou speciální reklamu, jsou jsou značky, se kterými pracuji, na podstatě pracuji v zásadě se třema producenty nebo producenty implantátů. Jsou to značky, které dvě jsou takové, že jsou úplně celosvětové, jedna je hlavně tedy evropská. V rámci těch celosvětových tak ta jedna je úplně, že má snad přes 50% market share a je je to takový ten zlatý standard. Pak ty, ty další třeba víc jako jdou do nějakých inovativních Přístupu produktů všechno má svoje plusy mínusy A jelikož třeba jsem i já jsem vlastně i konzultant pro, pro dvě z těch, z těch tří značek, tak, tak mám pro každou nějaké, nějaké indikace a, nebo důvody a typy pacientek, kde si myslím, že je to vhodné nebo nejvhodnější. Paradoxně teď v ty třetí, jsem už nějak jako speaker za nějaký, <laughs> uh, nějaký um, naší profesionální akci na, na tedy konferenci. Je to, je to o tom, že když se s tím začnete, uh, nejprve začnete pracovat s tím, že samozřejmě musí, máte nějaký třeba uh, ekonomické limity, kdy jaký implantáty dát a tak dále, pak uh, je tam nějak posloucháte ty pacientky a pak dospějete do, do té fáze, že uh, spíš se snažím prostě vždycky koukat na ten výsledek a chci prostě, aby ten výsledek byl nejlepší a vždycky, má, vždycky ne vždycky je to se, s tím samým implantátem, je to pokaždé s jiným, takže ty implantáty vždycky jsou jiný, tak uh, samozřejmě pak už, už dává vám to tu volnost, a, ale ty značky mezi sebou určitě uh, se bijou hodně. je Je tam každá má něco, čím se prezentuje, v čem je lepší, bohužel mnohdy i zase hážel trochu špínu na tu jinou značku, v čem, je, v čem je horší. Nemyslím si, že je to dobrá taktika, vždycky je lepší prezentovat se způsobem, v čem je to, nebo tím způsobem ukázat ty, ty pozitiva, to v čem jsou nejlepší a moc, moc neukazovat na ty negativa těch jiných značek, protože celkově vlastně ten trh tím utrpí. Když ano, té konkurenci třeba to tu konkurence poškodí ještě víc, ale v konečném důsledku se oslabí ten trh, lidi se na to budou koukat. Prostě blbě, že Maria tady jsou komplikace s tím, s tím a mnohdy si už ani nezapamatují, jestli je to ta značka nebo jiná.
0: My touhle otázkou jsme tak jako nenápadně vpluli do naší další rubriky, a to jsou vaše nej. A my budeme v těch vašich nej pokračovat. Je nějaká operace, nějaký zákrok, která vás, nebo který vás nejvíc posunul, na co jste nejvíc pišný? Je něco, kde jste si říkal, jo, to je něco, co mě posunulo kariérně, mácky osobně?
1: Mám samozřejmě takové, řekl bych, jako vychytávky u, u, u většiny, uh, většiny operací, takže vždycky tam dávám něco svýho. Ale uh, je, existuje konkrétně jeden typ operace, což je uh, zvětšení prsou s, s modelací, tedy se zvedáním, augmentace s modelací, kde jsem si celý ten operační postup víceméně vymyslel já, že jsem prostě postupně spojil více nějakých technik, pak jsem si ještě tam přidal nějaké uh, úplně jiné věci svoje, pak celkově to plánování a tak dále. Snažil jsem se koukat se na to tak. Uh, abych, já, kdybych třeba byl já nevím, o deset let mladší, nebo tak někdo by mi to ukázal takhle a na základě toho budu schopen to, to replikovat, tedy dělat tu operaci plus mínus stejně. Mm-hmm. A uh, právě ještě s jedním kolegou pracuji na tom, že, že to máme v plánu jako publikovat i celkem si myslím na naše poměry uh, na moc uh, vysoké mezinárodní úrovni, uh, protože ten soubor těch pacientů už mám velký, ten, ten typ operace dělám od uh, konce, od, od prosince 2016, takže uh, samozřejmě vždycky je to individuální podle, podle té, té pacientky, uh, kolik tam toho člověk veme, hmm. kolik tam toho dá a tak dále, ale je tam nějaký algoritmus a ten algoritmus, tam jsem tady pěšný, na to, že jsem si ho vymyslel a že, a že funguje, hmm. Kdyby nefungoval, tak bych už ho pomalu, jako pět let nedělal, a nebyl s tím tedy takhle, jako ty pacientky. Tak moc gratuluju,
0: ne, že bych vám teď tou další otázkou chtěla kazit radost z tohohle úspěchu, ale přece jenom existuje nějaká operace, které jste třeba následně litovala?
1: To taky určitě, těch operací je víc. Uh, by, jsou, to, jsou to mnohdy operace, kde máte pocit, že třeba je to úplně minimální nějaký zákrok, paradoxně, ale místo toho, aby to jako minimálně něco vylepšilo, tak to je to buď to zbytečný, anebo prostě to jako spíš nepomůže, jak, jak, jak pomůže. Co se týče tedy výsledků, že, by, že bych byl nějak celkově mimořádně nešťastný, to asi úplně ne, ale ta ta cesta někdy je delší, že někdy to pak vyžaduje další korekce nebo delší čas hojení a tak dále. A právě Kolik bylo
0: třeba maximum operací na jedné pacientce? Jestli, jestli víte i, když jsme teď u takových rekordů myslím v rámci si, nej... že,
1: No, Pokud to, si to rozdělíme, tak, kli, tak třeba i pět. Jako bylo tam určitě, že třeba plastika břicha s liposukcí, že to máme dvě, Počítáme, pak zvětšení no? prsou, zvednutí prsou, třeba plastika víček, k tomu. Ještě někdy jsme vlastně třeba, myslím, že jsem to s nějakou plastikou malých stytkých pisků kombinovala. Tak, dále, no, tak to už tam, jsme na šesti, no. to už je celá nová. To je fungl, no, to ano. je fungl nová pacientka, to je taková jako uh, servisní celá. celá. Když jsme u těch nej, <laughs> ne, pamatujete si, kolik bylo
0: co? vaší nejmladší a kolik nejstarší pacience?
1: nejmladší pacience byly čtyři roky, to bylo, to jsem ještě tedy... Že pokládám, uh, že o prsa Prse, ne, ne to, to ještě ne, ne to byl zadek, ne. ne. <laughs> to asi vystříhnete. Uh, každopádně byla to, to rozhodně to, ne. <laughs> uh, to, to bylo ještě uh, v době, kdy jsem... Pracovala normálně na klinice plastické chirurgie ještě v státní nemocnici Bratislavy a tam jsme operovali i děti a z těch estetických, já se soustředím na ty estetické operace, tak tam jsme jsme začínali tím, že u takhle malých dětí se už operovali ouška. Takže jsme dělali plastiku uší a přišívali se ty oška ty a normálně to byla čtyřletá holčička, která uh, uležela celý ten zákrok v lokální anestezii, takže jako to byla fakt holčička. statečná holčička a to um, jako klobou Opravdu asi hodně chtěla ten <laughs> jít přesně, přesně, tak teď jsem vlastně už, jak jsem samostatný a tedy v tom soukromém uh, pracuji jenom tedy v soukromém, uh, tak uh, jenom jako na soukromé klenice, ano. tak, tak uh, tam bylo, myslím, nejmladší pacientce taky pět let, a to bylo tedy celkové anestezie a taky ouška.
0: Mm-hmm. A nejstarší? A
1: nejstarší na estetiku mám pocit nějakých kolem, nějak kolem 70. Mm-hmm. Uh, myslím si, že možná i... To byla celková anestezie kolem 70 a v lokální anestezie, myslím, že i 75. Mm. To byly víčka zase.
0: My se hned od tohoto tématu, těch nej, těch rekordů, dostáváme k tomu, co s tím už se souvisí a to je, jestli spolupracujete s psychologi v rámci těch zákroků, protože mně se zdá, že téma velikosti prsou je čím dál častější téma, hlavně u čím dál mladších dívek. Je to tak, je, je ta spolupráce nevyhnutelná a, a důležitá pro vás,
1: Myslím si, že má, myslím si padom, padom, že jsem do toho skočil. Um, myslím si, že ta spolupráce s psychologem určitě dává smysl. Um, bohužel nemám na klinice nějak standardně psychologa, ke kterému bych tu pacientku hned mohl poslat, um, Taky je tam ten aspekt, že se ta pacientka mnohdy může urazit. Ale stalo se mi to už víckrát, že jsem, že jsem pacientce doporučil uh, nějakou. Uh, pomoc psychologa, konzultaci a tak dále. Co je, myslím si, častější, je, když třeba přijde mladá holka a přijde na tu konzultaci třeba ohledně prsa právě, je to o tom, jak jsme se bavili, to moc jako nepotřebuje, mm-hmm. ale díky bohu přijde třeba s maminkou, mm-hmm a tam je dobrý působit spíš třeba přes toho rodiče, nebo nějak tak jako otevřeně se o tom bavit. Mě
0: napadá, pardon, že do toho vstupuju, kdo je nejčastější doprovod žen, která uvažují o změně, pro svoje to je kamarádka, maminka nebo partner. Já totiž tak nějak vzadu si myslím, zkuste mi to vyvrátit, že muži jsou ty iniciátoři u těch změn, nebo, nebo se mílim.
1: Nikdy ano, tam, kde jsou oni ti iniciátoři, tak Uh, jako když je tam jenom nějaký impuls, tak je to fajn, ale pokud opravdu do toho chtějí zasahovat až příliš, tak to moc dobrý není, protože mm. přece jenom to není jejich tělo. Uh, to se budeme vykládat, no ta žena může mít do budoucna úplně jiného partnera. <laughs> a s jinými nároky a, jiným, a tak, s jiným tak, estetickým přítění. <laughs> přesně tak, takže musí být spokojená hlavně sama se sebou. A, uh, ale ano, partneři jsou uh, řekl bych přes 50% těch doprovodů, ale těsně přes 50% těch doprovodů. A pak, so, pak je to buď to maminka a nebo kamarádka. Mm-hmm. Um, tam si myslím, že je to možná, možná, víc, možná kamarádka a pak, pak až maminka. Ale samozřejmě většina pacientek jako, uh, chodí spíš, spíš uh, že, že přijdou samotné, protože uh, asi chtějí mít jako na to větší, větší klid.
0: Teď jsme v době, kdy se hodně probírají gendry. A a změny pohlaví a vůbec to, že by se člověk neměl stydět ani neměl cítit nějak méně cený, když se cítí žít v jiném těle, než jak jeho duše nebo nitro funguje. Přišli s takovou prozbou za váma i muži, kteří žili jako ženy v tom mužském těle. Se změnou byl nějaký muž, který mu jste taky operoval a zvětšoval prsa?
1: Měl jsem na konzultaci asi třikrát o, právě tedy o, trans muže nebo o, jako ženy v mužském tělu. Transgender. A trans, taky, jo, transgender. To, prostě, to, jako, Velmi často nazývá, tak, takže, to výrazem, ano, jako,
0: aby jsme byli korektní.
1: Přesně tak, takže měl jsem jako transgenderový muže nebo prostě mm kdyby jako tedy ženu, ale jako v to mužském, mužském vtěla, těle, uvězněnou mužky, jo, uvě, přesně, u, uvězněnou v mužském těle, tak o, na, na prsa jsme něco nějak vymysleli, musím říct, že nakonec, o, vzhledem k té nějaký čekací doby a tak dále, tak jsem snad ani jednou neoperoval. Myslím, že jsem dělal nějakou, jo, dělal jsem liposukci takhle jako transgender pacience, ale prsa paradoxně ne. Nemám s tím samozřejmě nejmenší problém. Mm-hmm. Je to možná, možná zase, víte, máte typ chirurgů, nebo že, že ty, tady ta, 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 ta skupina lidí zase si třeba najde víc nějak Tího, svýho chirurga, zase jinýho. Každý máme svůj půl těch pacientek a, a tak, jak jako, nevím, v umění máte faninky a, a tak je to něco, takový, něco podobného, že ně, někoho to táhne tam, někoho tam. Ty větší zákroky, ty, ty um, jako uh, mail to female, female to male, mm-hmm. genderové, se dělají ale na normálně na klinikách. Mm-hmm. Tady v, v Čechách Dobře, je to když kabrno. jsme u těch
0: mužů. My jsme tady ve druhé epizodě našeho podcastu mm-hmm. měli jako hosta pana profesora Sukopa mm-hmm. a ten uh, říkal, že uh, nejčastější prozby od mužů jsou, uh, nebo zákroky, které on provádí mužům, jsou výčka. Je to tak Přesně i tak. u vás. Je to, Přesně je to tak. stejné.
1: Přesně tak, je to to samé ono. Uh, i, ano, samozřejmě tedy Andrejak je uh, i jako přednostou největší uh, tady pražské kliniky plastické chirurgie, tak samozřejmě oni dělají i ty větší zákroky, třeba je, jsou tam i nějaký ty transgendrový uh, operace. Není tolik, říkám primárně tady v našem prostoru uh, to dělá, uh, dělá uh, svatána v, v Brně, ale uh, ty ty běžné estetický uh, zákroky pak jsou uh, asi prakticky stejný u, u všech uh, plastických chirurgů. U chlapů je to tak, když máte toho běžného průměrného chlapa, tak právě řeší asi nejvíc už něco, co je i trošičku funkční záležitost, že to není jenom estetika a to jsou právě ty víčka pak samozřejmě můžou být i nestandardnější požadavky. Já mám třeba, mám dost pacientů, který chodí na, na liposukci, nebo dost, jako pořád je to pár procent jenom z té mojí klientely, ale... To je
0: možná taková ta uh, většina, ani jiné menšina, která nerada cvičí. Je to tak?
1: No, toto tak, a nikdy to už jako úplně ani nevycvičíte, nebo... nebo a samozřejmě ano, jasně, že by se dalo to udělat líbá, ale sami si to je přiznaj, že, že jsou i líní, ale prostě proč to nevyužij? Není čas, Není čas Přesně tak. A nebo mají nějaké místa, kde prostě to moc nejde. No to je uh, taky da, dané geneticky. Ano, každý, já, z, každý máme taková, každý taková, taková přesně já tak. Já se ne?
0: skvávám, to každý. <laughs>
1: Je to každý. Každý se s něčem takhle perem a jako, když můžem pomoct, tak proč ne. Ale to jsou takový ty standardnější Samozřejmě pak, jak jsme se bavili od, od těch nes, méně standardních záležitostí, jak třeba jsou t, ty transgender pacienti, tak tam je toho určitě víc. A je tam tam je hodně důležitý právě i nějaká ta, ta tam asi ta koordinace možná s tím psychologem a tak dá tam jsou je více kroků, jak postupně, postupně se dostat přes celý ten, ten proces. Vždycky člověk se na to může koukat různě, ale prostě je to, myslím si, že tam je potřeba absolutně maximum empatie vůči těm lidem, protože si asi nedovedeme třeba my dva takhle představit, jak se musíte cítit, když prostě byste chtěla být to opačné pohlaví a máte to těla, máte hmm. máte to hmm. uh, fakt strašně tedy náročný a, a jako moc jim fandím a uh, tam si to prostě fakt zaslouží.
0: Já s vámi naprosto souhlasím. <laughs> Tak my jsme se dostali k další rubrice, s vámi se moc hezky povídá, hrozně to utíká, přece jenom máme nějaký omezený čas na to povídání, tak já přikročím k tomu dalšímu tématu, které zkusíme rychle, ale já bych se přimluvila za to, že intenzívně probrat, a to je od dětství k aha momentu. Aha. Aha, aha, Pane doktore, bylo vůbec možné pro vás, abyste se vyhnul dráze lékaře, když jste vyrůstal v takové rodině?
1: No, bylo... Bylo to těžké, bylo to tak jako trošičku automatický. Na druhé straně nebylo to o tom, že by, že, že by mě rodiče od začátku vedli k tomu, že prostě musím být lékař. První dárek
0: byl dětský lékařský kušíček. Já, jasně.
1: <laughs> já to jsem, mámce jsem vzal takovýto kladivku, jak mají neurologové, s tím jsem. <laughs> Ne, ne, já jsem, um, já jsem jako malý úplně třeba jako, že ještě v nějakém předkolním věku a tak tak jsem moc jako ani neuvažoval, že bych, uh, že bych byl jednou lékař, spíš jsem uvažoval, že třeba, nevím, budu nějaký obchodník nebo co takový, jsem jako uh, ještě, jsem, ještě jsem nevnímal úplně to, co, to, co vlastně Když jste děla... zahořel,
0: protože ta vášeň pro vaši profesi z vás přímo hoří, tak kdy, kdy byl ten moment, kdy jste zahořel pro Lékařské Paradoxně povolání. to bylo asi,
1: asi později, a jako vodost později, já jsem uh, i možná v maturitáku ještě pořád tak lehounce koketoval, ještě i s, třeba s diplomací, mm-hmm. nebo i s herectvím paradoxně, ale mm-hmm. tak jako... A tak, tak to můžete zužitkovat,
0: vaší práci předopádám. <laughs> jistý talent. To,
1: to, to, to diplomaci spíš, jo. Dobře, dobře. <laughs> To diplomaci asi ano. V tomto herství taky a, patří. A to máte pravdu. <laughs> a, ale to bylo takový, jako... Fakt jsem ještě byl jsem tak trošičku na vážkách, a, ale pak tam určitě zahrál určitě tam zahrálo, zahrál roli i tedy nějak rozum a trošičku nějaká rozvaha a to, že je když něčem vyrůstáte, tak ten otisk prostě v sobě stejně máte a pořád bych možná uvažil, jestli jsem přeci jenom udělal dobře, neudělal dobře jsem moc rád, že jsem na tu medicínu šel vždycky mě to táhlo ale navzdory tomu, že ani jeden z rodičů jako chirurg není, tak paradoxně jsem vždycky chtěl být chirurgem. Nejprve hmm. to byly jiné směry, po kterých jsem se koukal.
0: Které? Prozraďte.
1: Já jsem úplně prapůvodně jsem uvažoval, že budu neurochirurgem nebo kardiochirurgem.
0: Nebo Takže srdce byl ten orgán, který vás fascinoval. Mo-
1: mozek a srdce, no ty jo, ty jo. Je, ty nej, nejdůležitější. Pak, pak jsem asi začal být skromnější tady v tomhle, že jsem si uvědomil, co všechno to obnáší, hlavně ve smyslu nějakého toho týmu lidí a tak dále, a kolik vlastně, když jste, na, na, na závis, když jste prostě závislá na tak velikém týmu lidí, tak se vždycky pracuje trošičku hůř, nebo je to komplikovanější jak když člověk relativně brzy může být samostatný. A to byl byl jeden z důvodů, proč jsem se koukal i po té té plastické chirurgii. Koketoval jsem i s urologií ještě. Děda byl byl urolog a a tam se mi líbilo to, že je to taky i i prostě ch- i chirurgie i. Takže vy ta to ambulantín. takhle máte
0: rodově jako po já, několik generací. Já jaká, já, koliká ta generace Já, jste, já jsem
1: tak... pátá, pátá, pátá generace. No.
0: <laughs> a už, už je založeno na nějakou další generaci. Z-
1: zatím, zatím není <laughs> <laughs> zatím není, ale až, až bude, tak uh, asi to jako nechám zase prostě otevřený. Myslím si, že ta medicína má svoje strašně krásný uh, aspekty, strašně mm, krásné momenty a a velký plusy, ale má i velký minusy. takže až třeba budu mít jednou děti, tak, tak to fakt musím určitě nechat na ně, jako když je to, bude inspirovat, co dělám, já budu rád, ale pokud třeba ne, tak mám Plné pochopení pro to, pro lidi, kteří si jedou lehnou třeba trošičku s, s čistější hlavou.
0: Vy jste byl na stáži v New Yorku, Istanbulu, v Paříži. Lze z těchto zkušeností vyredukovat, jak si oproti těmto zemím stojí třeba Česká republika ve vašem úboru?
1: Troufám si říct, že v estetické plastické chirurgii je Česká republika opravdu... Um, mimořádně vysoce hodnocená.
0: Nebuďme skromní.
1: Nebuďme přesně tak. Je tam, jde jde hlavně o o počty pacientů, když to to dáme do vztahu na, na populaci. Už několik let je v Čechách hodně výrazný vliv i medicínského turizmu, takže v zásadě operujeme tady o hodně víc pacientek, jak by odpovídalo počtu obyvatel. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že ano, i ta škola je tady opravdu tradiční v té plastické chirurgii. Nechci se taky zase některý kolegů dotknout, ale mnohdy je to samozřejmě i jenom taková setrvačnost a trošičku trošičku jako víc ta ta tradice a ty ty starší přístupy. Ohledně té té modernizace těch, těch přístupů, tak tam paradoxně jsem i rád, že vlastně jak jsem ze Slovenska, tak v té Bratislavě jsme měli pacientů míň výrazně a o to člověk víc řešil, jaký speciální přístup prostě zkusit dát jako tak nějak individuálně jsme se dopracovali mnohdy i k, k modernějším přístupům. A, 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 takže je tam dobrá ta, ta, jako nějak tam v tomhle tedy kombinace, ale říkám jako Česká republika, si myslím, že celkově je, je fakt jako v rámci Evropy špička v rámci té, té estetiky, jenom je někdy... Um, dobrý ještě nebo důležitý, aby se líp prodala v rámci toho, v rámci té profesionální komunity, to znamená i, i vůči jako společnostem plastické chirurgie, jinde a tak dále. Ta prezentace samozřejmě, vždycky jsou tam, můžou být problémy řeč a, a nějaký, nějaký ty prezentační schopnosti, ale uh, Manuálně na to určitě, určitě máme. Samozřejmě nemůžeme se teď ne s New Yorkem a s Amerikou, ale v mnoha ohledech určitě v rámci té, té Evropy se absolutně nemáme za co stydět.
0: Vy jste teď znovu připomněl, že jste z Bratislavy, protože já jsem na to, přiznám se, díky vaší perfektní, naprosto dokonalé češtině bez přízvuků, úplně zapomněla. Děkuji, jako, musím, asi, asi někdy to, někdy musím, to slyšet. Ne, je, musím vás ale... pochválit, protože opravdu uh, takovouhle češtinu u slovenského rodáka jsem dlouho neslyšela i z řad mých kolegů profesionálů. Děkuji, uh, co vás vlastně to, to přimělo stávná. z Čech, z, nebo ze Slovenska se odstěhovat do Čech?
1: Bylo to... To byl rok 2013, když jsem akorát atestoval a dostal jsem nabídku vlastně přes jednoho jako slovenského distributora od od majitelky tady té té firmy distribuční, že si otevírá kliniku v Praze. A já jsem jako tak nějak koketoval, samozřejmě vždycky už už i před atestací jsem jsem, trošičku pracoval i v soukromých klinikách, jiných na Slovensku. Hodně mě to lákalo, měl jsem i tak nějak jemně už, už ne, nevím, že úplně domluvené, ale um, takové vize jsem měl, že bych, že bych uh, možná po té atestaci uh, spíš, š, spíš od, odjel do Vídně a operoval jako tam. Um, ale najednou přišla tady ta nabídka a tam mě dostal, ten jsem se přišel podívat na tu kliniku a bylo to fakt tak nádherný, že a, a jako taková prostě najednou jako pohodová atmosféra, samozřejmě to bylo pohodový až moc, protože nejprve tam nebylo moc do toho říznout, ale až pak se to teprve jako rozjelo. A, ale řekl jsem si, že by byla fakt škoda to neskusit. A byla to úplně, fakt to byla náhoda, protože já jsem, samozřejmě, kdo, kdo by neměl rád Prahu, taky jako mm. každý má rád Prahu, jako Turista, nebo takhle jsem, jsem jí miloval vždycky. Ale nebylo to, že bych sem jezdil každý, každý měsíc, nebo um, že bych měl až tak jako dramatický vazby. Ano, mám tady jako bratranka, se kterým jsme si jako blízcí, ale uh, není to nebylo to až do toho momentu, do, do tady toho momentu nic, kde bych řekl, že, uh, že mám v plánu, nebo že prostě mě ty kroky určitě povedou, povedou do Prahy. Takže to byla taková náhoda. Děkujeme a to této docel... náhodě, protože díky máme pajerky. Já, já moc děkuju a je, samozřejmě že se mi tady skvěle, jako našel jsem si tady ženu, mám tady už nějaký tady zázemí a uh, neměnil bych to uh, těším se vždycky když samozřejmě přijedu domů uh, tak do té Bratislavy se taky těším protože jsem tam uh, žil většinou života jako vyrůstal, pořád tam máme být a je to takový jako hezký tam za rodinou za kamarády ale pracovně ten, ten svět tady té plastické chirurgie je neporovnatelně větší a takový jako širší a, a ži, jak bych to řekl jako takovej Um, komplexnější, komplexnější jak, jak jak to bylo u nás. Opravdu člověk se k tomu se může vyoperovat dřív a, a posunulo mě to... Uh, rychleji a radikálněji vpřed. Jak, uh, takže jsem za to, za to moc, moc vděčný.
0: No my jsme vděční, protože musím říct, že ne všechno, co k nám přišlo ze Slovenska, bereme s takovým vděkem a to, to, za vás. to, 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 a, a, to rozumím, ale, A panérky jsme opravdu to, to rozumím, a
1: právě proto je to, to zrovna tady ten důvod je moje inspirace, abych jako mluvil česky líp, protože to, to, za to někdy nedá poslouchat. A, <laughs>
0: jako bezkonkurenčně. Opravdu bezkonkurenčně a to říkám s naprosto čistým svědomím. Dě, Pane doktore, dostáváme k mé oblíbené rubrice, která se jmenuje Babské rady. Ono to skoro zavání, že babské rady v oblasti zvětšení prsů eh, ani, ani neexistují, ale.. Oni jsou a jich spousta. Já už jsem právě při rozhovoru s panem profesorem Sukupem zmiňovala, že jako trošku zamindrákovaná adolescentka jsem vypila hektolitry černého piva, protože mi bylo sděleno, že potom ty prsa vyrostou. Nestalo se tak, od té doby černé pivo moc nemusím, ale zjistili jsme i spoustu dalších babských rad k tomu, aby ta prsa byla objemnější, Někde jsem se dokonce došetla, že mléčný tuk se ukládá nejochotněji do prstních tkání, tudíž se doporučuje konzumovat mléčné výrobky. Tak co vy na to jako odborník? Je to pravda, že když s tím několik prběňáčků, sír, jogurty vypiju, litr mléka, že na tom budu lépe?
1: Já si myslím, že když tady to dáte každý den, tak určitě něco přiberete i do těch prsů. <laughs> a, ale a nemyslím si, že na to opravdu existuje nějaká standardní Uh, babská rada, můžete zkusit zvýšit nějaký exogenní příjem uh, estrogenu? To je asi jediný, co takhle jako funguje tě, v podstatě.
0: V čem je obsažen estrogen? Nějaké přirozené? Třeba,
1: no, přirozené, úplně přirozený to není, ale takový ty, 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 ty kuřecí uh, různý uh, um, geneticky modifikovaný, bych řekl, masa, nebo se trošku bojím, aby no. k těm
0: prsům ještě nevyrostly fousy, to nevím, jestli je úplně dobrá kombinace. Tam
1: fousy by úplně nemusely, tam spíš jako ty estrogeny, už se, tam už se to odbourává, uh, už ta kaskáda je jiná, tam naopak spíš, když prostě začnete třeba tím testosteronem, tak ten se odbourá mm-hmm. přes estrogeny. <laughs> třeba jako určitě funguje antikoncepce, mm-hmm. a, a, ale opravdu jsou to všechno takové hormonální věci, možná i přírodní, z se nevyznám, tedy se přiznám, jak je to úplně mimo můj obor, tak, tak asi, asi neumím poradit, ale pokud existují nějaké přírodní možnosti, jak zvýšit třeba a, produkci estrogenů v těle, tak a, tak to může být nějaká cesta, ale nečekejte nikdy od toho nějaký zázrak.
0: Co ty tablety na zpěvění prsou, které nám nabízejí, kdykoliv otevřeme internet v každém řádku, ty fungují, nebo se jedná jenom o marketing? No, Já si pravda. myslím, že
1: je to něco podobného, jak když prostě na vás někde blikne na internetu, že si dejte, že prostě jsou tam tablety, které zase dramaticky prodlouží mužské Ten přirození. No. A myslím si, že jako ne, ne, vůbec tomu nevěřím, a jako, možné samozřejmě je, že třeba někde máte nějaký přírodní extrakt, který právě jde přes tady ty hormony, ale když vám to ty personálie vo, 3%, tak jako stejně to nevyřeší vůbec to, čím, čím to, co tedy vyřešit chceme, nebo, nebo jako čím by ta pacientka třeba mohla jako vnitřně trp, jo, trpět, že je to prostě to, to, co jí trápí, tak to asi, asi úplně, úplně tady, tady ta drobnost nevyřeší.
0: No jako každé auto, tak i prsa potřebují svůj servis. Jak dlouho taková prsa vydrží v žádoucí formě a po jaké době a kolik stojí je obnovit? Jestli, jestli taky existuje nějaký prso jako je auto-servis? <laughs>
1: uh, neexistuje jako oficiální prso-servis, ale. Uh, Máme...
0: Nějaká lhuta, po které chcete ty pajerky vidět.
1: Já já pajerky vždycky vždycky kontroluji celý první rok od zákroku a pak každé dva roky mi pacientky posílají ultrazvuk prsou, jestli je v pořádku implantát. Samozřejmě máme dva dva základní důvody k výměně těch implantátů nebo k reoperaci. První je estetický a tam vám asi úplně neřeknu, jestli je to... Po roce, po dvou, po třech, po pěti, po deseti, po patnácti, tam, to, tam je to individuální. Jsou ženy, které třeba už jsou po dětech a mají menší svoje prsa, se to hezky prostě vyplní a fakt to může vypadat skvěle i deset let po zákroku. Uh, jsou holky, které jdou na prsa ve dvaceti, pak mají za chvíli, nebo chvíli chvíli na to. Uh, Stárnout vůbec u prsa? stárno, všechno, ta tkáň vaše nad tím implantátem stárne úplně stejně, jak kdyby tam ten implantát nebyl, někdy možná ještě v důsledku toho, že je to, že ten silikon má taky nějakou svou hmotnost, tak to může třeba natáhnout ty prsa i víc nebo méně, takže tohle, tohle jsou všechno nějaké jako nevýhody, ale ještě se jenom vrátím tohle všechno, jak kdyby ta estetika, a pak mhm. máme tu, pak máme tu medicínu. Z medicinských důvodů se ty, se ty implantáty mění v několika případech, které ale nejsou o tom, že to určitě nutně vznikne za tolik a za tolik let, tam je proto potřeba je sledovat. Máme jistá doporučení. Ta doporučení jsou, jsou to jako doporučení našich jako společností a to je, a ta, ta, ta doporučení říká je prostě cca 10 až 15 let po tom zákroku má. Má smysl ty, ty implantáty vyměnit. Je to víceméně prevence toho, aby ten implantát uh, v důsledku takového stárnutí toho, toho materiálu, nebo že, aby se neopotřebilo se to prostě ty, ty okraje mm-hmm. a tak dále, aby třeba se, se předešlo nějaké ruptuře, tedy prasknutí mm-hmm. toho implantátu a tím pádem i třeba hromadní tekutiny kolem toho implantátu, nebo prostě, že aby, aby vlastně te, ty implantáty a ty prsa nestrácely tu formu. Ale uh, pokud mám být upřímný na druhé straně, máte prostě třeba značky implantátu, které vám dávají garance na ty implantáty celoživotní. Takže je to asi, řekl bych takhle, je to je smysluplný vyměnit je třeba po 15 letech. Ale není to něco, co byste prostě musela úplně nutně, pokud je jinak klinicky všechno v pořádku.
0: Pane doktore, prsa jsou většinou téma mužů, ale i my ženy to dost často probíráme. Musím říct, že s nikým jsem takhle dlouho a takhle ráda se o prsech nepovídala jako s vámi. Já vám moc děkuji za inspirativní, příjemný rozhovor. Před námi samozřejmě je ještě bonusová část, bonusové otázky, ale abychom si mohli dolít to červené víno, tak se teď s našimi posluchači prozatím rozloučíme a rozloučíme se i s vámi pomocí dárku. My pro vás máme hrneček na ranní Silnou kávu, abyste vydržela ten svůj 8. 20. junový den, jak jsem pochopila.
1: Je to moc který samozřejmě
0: je ve značce, která teď už se může rovnat těm světovým. Je to taky hrneček je. Pajerky.
1: Tak to ano, to je
0: nová edice, děkuji. nová kolekce pro 2022.
1: Moc, tak keramiky
0: to... přímo určené nejenom pro ty, co mají tu značku od vás.
1: To je krásný, to je se štegem zlokem, jste, je, tak to jste mě moc potěšil. Děkujeme. Děkuju. Dě, já děkuju, bylo to tady strašně příjemný. Příště zase vymyslíme nějaký jiný orgán, třeba o, o kterém budeme tak dlouho mít.
0: No, budu se, budu se opravdu těšit. <laughs>
1: Napodobně.